0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Leitura Saradinha. Eu sou Sara Rodrigues e para mim é um prazer estar falando com você. Você já se sentiu no fundo do poço? Já houve algum momento na sua vida em que você olhou e pensou agora não tem mais saída, estou sem saída? Se você já se sentiu assim, saiba que você não está sozinho. Tem muita gente, inclusive cristãos, que passam por isso e com o rei Davi não foi diferente. Ele passou por uma situação similar, E hoje a gente vai tirar algumas lições desse momento tão difícil na vida de Davi, que está no livro de Salmos, no capítulo 61. Vem comigo! Muitos momentos na vida da gente, às vezes, levam a gente a pensar que a gente está no fundo do poço e que não há mais saída. E vamos ser bastante honestos, isso acontece com ímpios mas também acontece com cristãos, servos de Deus, e isso acontece. E com muitos profetas, não foi diferente nem com reis, nem com profetas. Davi, por exemplo, passou por muitas dificuldades, duvidou algumas vezes, mas em muitos momentos, enquanto se achava no fundo do poço, ele pôde reconhecer a grandeza de Deus. E a gente vai bater um papo hoje, como prometido, Abordando aqui o Salmo 61, mais especificamente no versículo 2. E a gente vai analisar um pouco rapidamente sobre esse texto. Mas eu não estou sozinha hoje, não. Temos aqui um convidado muito especial, que é o meu esposo Silvio. Silvio, muito obrigada por você estar participando aqui com a gente.
1: É um prazer estar aqui, sabe? E espero que a gente possa somar com a vida das pessoas e ajudar a, a compreensão desse texto, né? E que Deus possa abençoar e falar o coração desse povo. E
0: né? a nós também, né? E a nós. É, amém. Então, vamos lá. Silvio, o Salmo 61, Davi escreveu esse Salmo num momento bem difícil da vida dele. Que foi quando ele estava fugindo do próprio filho Absalão. Quem não sabe da história, eu depois vou falar um pouco mais sobre isso. Mas você pode buscar aí na Bíblia a história de, de, de Davi que você vai encontrar que ele teve problema por conta de um pecado que um dos seus filhos cometeu, e aí é uma outra história, e aí Absalão é um outro filho, e virou uma guerra generalizada familiar, eu não, não vou me prender a isso agora, porque não está no foco do nosso, do nosso estudo aqui, mas o fato é que Absalão era um filho rebelde que queria tomar o poder, então ele queria tomar o poder a qualquer custo, deixa eu consertar aqui meu microfone aqui, e aí ele faz o que? Ele quer... T- Tomar o, o trono de Davi. E aí ele começa agora a perseguir Davi. Imagina, né? O próprio filho perseguindo o pai. E Davi tá ali no momento de, de fuga de Absalão. Um momento muito difícil, realmente, né? Porque um pai tem que com viver uma crise familiar com certeza. um filho, uma briga, uma confusão. Isso é bastante complicado, é né? Uma
1: rebeldia, entendeu? É meio complicado mesmo na vida de qualquer um.
0: É. E foi nesse momento que ele escreve o Salmo 61. Então ele está ali é, um momento bem difícil da sua vida. É possível, Silvio, que a gente encontre conforto em Deus mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida?
1: Olha, eu acho que é o momento que a gente mais encontra o conforto, porque é quando a gente se volta, né, para Deus. A gente abre o coração, rasga o coração, esquece da gente mesmo, porque quando a gente está bem, normalmente, né, tem muitos que até se esquecem de Deus. Porque é, tá tudo bem, é, é, e, e no momento de dificuldade que lembra de que Deus existe, né? Tanto é que tem até os ateus, quando chega num momento que, de dor lá, que está quase morrendo, ah meu Deus, porque lembrou de Deus. Entendeu? Às vezes ele não, ele não criou nome nele é a vida toda, mas no momento da morte, no momento de, de aquela dor, dor profunda né, que é causada, é acabar se submetendo a isso.
0: Então a gente, a gente entende que Às vezes, Deus até permite algumas coisas na vida da gente para a gente poder se voltar para Ele. Não é que Deus vai criar o problema. Isso é muito importante a gente entender, tá? Deus não cria problemas para a vida da gente, pessoal. Ele, às vezes, permite algumas coisas para que essas coisas nos aproximem dEle quando Ele sabe que isso vai nos aproximar dEle. Eu vou ler agora o texto que eu não li ainda, de Salmo 61, versículo 2, que diz assim. Isso aí é Davi já escrevendo, falando, né? Desde o fim na terra da terra, clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, le, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Então, Davi diz, quando o meu coração estiver desmaiado, um coração desmaiado simboliza um coração desfigurado, completamente, praticamente sem esperança. Esse desmaiado significa talvez isso, né? Essa falta de esperança, sem expectativa. Quando humanamente falando... Já não há mais solução, já não há mais o que fazer. Ou a pessoa não vê o que fazer, que era como eu acho que Davi se sentia, né? que eu olhava e dizia, como que meu filho está fazendo isso? É, a minha tá, própria casa contra mim, já né? Já estava em um momento de desespero. De desespero, né? É. E ele se sentia também o quê? Ele se sentia ali muito preso às circunstâncias. Então, às vezes, os problemas vão surgindo na vida da gente que, humanamente, a gente realmente olha e fala, não tem como resolver. Não tem como resolver. Eu passo esse problemas assim na minha vida, você também deve ter passado, ter sim, passado. Sim. Todos nós passamos em algum momento da vida, né, assim? uhum. Então, qual é o nosso conselho para você, querido ouvinte? Que você, seja qual for a circunstância da sua vida, ou seja qual for a circunstância que você esteja atravessando, que você lembre do caminho da oração, que você lembre do caminho para a rocha, que como o Davi fala, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Qual é a rocha que é mais alta do que a gente, Sil? A Deus.
1: É, Jesus. A gente tem que estar tá sempre aos pés de Jesus, né? E clamando a ele a todo tempo, porque é, a gente não sabe, ou, ou, a, a gente não enxerga além da, da, da dificuldade, né? A dificuldade, às vezes, ela cria uma, uma barreira intransponível para nós. Entendeu? Então, a gente tem que clamar a Deus, Entendeu? Colocar Deus em primeiro plano e fechar os nossos olhos materiais e abrir nossos olhos espirituais. Isso é muito legal o que você falou. Então, acontece um, um, um evento muito importante, que é
0: uma transição do material para o espiritual. E é por isso que muita gente, às vezes, não entende né, o espiritual. Porque fala, ah, a pessoa, às vezes, está com o olhar carnal ali, material, ela não vai entender as coisas de Deus. Para entender o, o mover de Deus, tem que estar tá no momento de busca espiritual, né, tem, então eu, eu sempre gosto de brincar que é o caminho da cruz, a gente tem que, qual é o caminho da cruz? é o caminho da oração, toda vez que a gente vai e ora a Deus a gente tá abrindo os portais celestiais, a gente tá abrindo uma, uma, uma janela de oportunidade que é a janela celestial, né, é. mas só vai fazer isso, só vai conquistar isso quem busca, é. por isso que Jesus fala, eu estou a porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei e serei com ele então é essa busca, né, então Davi tava nesse momento muito de luta, de muita dificuldade mas aí ele pede a Deus, me leva para a rocha que é mais, mais alta do que eu, ou seja, me leva para um encontro de uma comunhão com Jesus, de uma comunhão com Deus, né? Davi, ele se via impotente. Ele, não, ele reconhecia ali que, que não haveria força humana dele que poderia resolver seu problema. E isso é, uma, é um treinamento que a gente tem que fazer, uma prática mesmo, né? De buscar o Senhor quando as coisas estão bem e buscar o Senhor quando as coisas estão mal. Porque é, é buscando constantemente, é nessa prática que a gente consegue, quando vem, vem uma dificuldade, a gente consegue já automaticamente buscar o Senhor, né? Sim, tem que sim. ser uma prática diária, né?
1: É, tem que ser uma constante, né? Não é só... É, é, Deus também não é só um remédio, né? Ele é a vida, entendeu? Ele é o Criador. Então, a gente não tem que somente querer Deus quando a gente está mal. Quando e daí, a gente tá... quando tudo se resolve, e quando se resolve, esquece, né? Entendeu? Que muita gente faz isso, né? Tá, tá, tá doente, tá ali com problema, aí vai lá, clama, e aí daqui a pouco fica bom, esquece de tudo que ele que falou e volta à prática do, do erro de novo, né? Então Verdade. não pode ser dessa forma.
0: Outra coisa interessante também nesse, nessa observação sobre esse comportamento de Davi sobre o que ele escreve é que ele reconhece que ele não tinha forças para vencer. Até eu comentei sobre isso, sobre a questão da impotência, mais ou menos a mesma coisa, ele não tinha força por si só. Então a gente reconhecer que nós não temos forças para lidar com as questões, principalmente espirituais, isso é muito importante, né? Porque a gente vai recorrer a Deus. Se a gente começa a se sentir autossuficiente, aí a gente não vai buscar, né? E tem gente que é assim, né? Que fala, não, preciso de Deus. Pra que eu quero Deus, né? E ela acha que ela... Até mesmo quando Deus ajuda ela, ela acha que está conquistando sozinha. É é, é um egoísmo, né? Porque é não reconhecer um milagre, uma bênção do Senhor, né? Ela quer buscar a glória para si.
1: isso é um erro, né? Aí é o princípio da ruína das pessoas, né? Você acha que é a ruína? É, porque é nesse momento que a pessoa se orgulha, né? Ela se, ela bota, se coloca acima no lugar de Deus, né? Entendeu? É o mesmo erro de Satanás.
0: É, Sim. e me lembra também, por exemplo, grandes nomes né, da história, como, por exemplo, Nabucodonosor... Uhum. É, que se, pessoas que se achavam, né? É. E depois acabaram caindo na sua própria ruína por conta desse orgulho próprio, né? É. Então a gente como cristão não deve desenvolver isso, nem alimentar. Bom, já indo para o final do nosso bate-papo, é, Davi ele, então reconhece, como você falou, em outras palavras, a grandeza de Deus. Então é muito importante que tanto em momentos bons quanto em momentos de dificuldades e de provas, sejam provas é, é, relativas à questão financeira familiar, de saúde ou outra área qualquer, a gente precisa reconhecer a grandeza do Senhor e dizer, Senhor, eu não sou ninguém sem você. Eu não vou conseguir sem sua ajuda. Isso é muito importante, reconhecer isso para Deus, porque é uma verdade, né? Então, dizer, eu preciso de ti. E e é tão gostoso, né, quando Deus, ele... Responde imediatamente, porque a gente tem aquela oração que Deus não responde. Uhum. A gente tem, mas não responde porque não é o melhor para a gente, não porque Deus é ruim uhum. ou não quer o nosso bem. Muito pelo contrário. Então tem aquela que Ele não responde porque não é o melhor para a gente, embora a gente queira. A gente tem aquela que Ele responde depois, né? Tem uma coisa: que você ora hoje, e daqui a pouco você nem espera. Ah, passou um tempo, acontece, né? E você fala: caramba, Deus me atendeu. É porque não era o um momento, né? Que... E e o mais gostoso é quando você ora e a resposta vem imediata. Eu tive essa semana, até falei no meu Instagram, eu tive essa oportunidade de vivenciar isso, que eu nem terminei de orar e Deus já abriu a porta. E eu falei, nossa, que isso! Eu fiquei realmente, assim, muito entusiasmada, né? Então, é muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de reconhecer e
1: reconhece a grandeza do Senhor, dizendo, Senhor, eu não sou ninguém sem Ti, não é verdade? É, a gente tem que enxergar Deus como o nosso Deus, né na verdade. Porque às vezes a gente enxerga Deus como um monte de coisa, menos como Deus. A gente enxerga Deus como uma pessoa que nos ajuda, como um médico, como um cuidador. Mas Deus não é... Ele, além disso tudo, Ele é nosso Deus e nosso Pai, entendeu? O Pai que é o quê? Que é o melhor para o filho. Entendeu? Independente das circunstâncias... O filho pode ser o que for... Mas no momento que o filho chega pro pai... Pai, olha só, eu tô arrependido... Eu não quero mais viver essa vida não... Eu quero voltar a ser como eu era antes... O pai de braços abertos normalmente vai falar com o filho... Não, então vem... entendeu? Ó, até não querendo tomar muito tempo... Eu vejo uma história de um, uma pessoa que era conhecido meu... Que era viciado... O rapaz ele se envolveu com a vida errada... Se perdeu... Brigou com o pai, saiu de casa e foi, se emburacou lá nesses lugares... É, com os vícios das drogas, se perdido mas chegou uma hora que ele ele parou, né, pensou e falou pô, o que, que eu tô fazendo aqui aí foi lá, falou com o pai falou, voltou, pediu perdão ao pai e falou, pô, eu, eu quero largar essa vida me ajuda, o que o senhor pode fazer o que é isso para me ajudar aí ele se submeteu, né foi pra uma instituição dessas de viciados aí fez um tratamento um tratamento químico, o pai ajudou Aí fez todo um um trabalho e, graças a Deus, ele conseguiu se libertar. Mas ele teve que se submeter ao pai, né? Voltar lá atrás e reconhecer que estava errado e se submeter ao que o pai pediu para ele fazer. É. Então, a gente tira mais uma
0: lição aí da vida de Davi. E com essa história do Silvio, a gente complementa aqui o nosso podcast, finalizando o nosso podcast de hoje. E a Bíblia é incrível. Não tem nenhum momento que você abra a palavra de Deus, que você a lê com atenção, que você não vai tirar uma lição para a sua vida. Então, por isso que eu tenho aquele jargãozinho meu. Se você não lê um textinho, você não vai ser um saradinho, que é um saradinho espiritual. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos manter a nossa fé viva, a nossa fé firme e não permitir... Que nenhum problema, como eu falei, em nenhum âmbito de nossa vida, seja familiar, financeiro, de saúde, nada, abale a nossa fé. A gente pode até balançar. Balançar não é pecado. Você vai, balança para um lado e para o outro, ali, porque, né? Porque muitas das vezes é difícil mesmo, mas não pode quebrar, não pode cair. né? O cristão, ele balança, mas ele não cai, não pode cair. Se cair, que é o problema. Então, a gente tem que ficar firme, o máximo... O mais possível se manter firme, sempre recorrendo a Deus, a Jesus em oração, ao Espírito Santo, lembrando que a força não vem de nós, para vencer as dificuldades espirituais somente na força do poder de Deus. E com isso eu finalizo o nosso podcast de hoje. Obrigada mais uma vez, se por você sim, ter participado sim. com a gente. Um sim. forte abraço e até o nosso próximo encontro. Paz. Tchau.